0: سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى أهل بيتك طهرين صل الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد الحسن ابن علي النذكي الناصح الأمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا وقعت الطف كم اوقدت فيك كبدي وطيس حزن ليوم الحشر مسجورا. كأن كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشورا. يا. عليت عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسالمين يا يا شورا وجسمه نسجات جرحي له ثوبان بقانيد من العوداج ما يا 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 ازررا ان يبقى ملقايا يا يا بلا دفن فان له قَبْرًا بأحشاء مَنْ وَعَلَاهُمْ آية يا يَحْفُورًا ينصاب بِقَلْبِي مَا تَمَكْ يَحْسِنْ ينصاب ذكريك من يمر الدمع ينصاب عسى قلبي دون قلبك جان ينصاب وخدي دون خدايا ياك يا على الوطيه يا لكن ما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ورد في التوقيع عن إمامنا المهدي عجل الله فرجه وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله صدق سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان قبل ليلة المولد تحدثنا عن أن المرجعية الدينية الشيعية ابتدأت منذ أيام الإمام الباقر عليه السلام حيث أرجع الناس ولو بشكل محدود إلى بعض أصحابه فليست المرجعيه الدينيه ناشئه من هذه الازمنه المتاخره وانما كانت من زمان حضور الائمه عليهم السلام ثم تحدثنا بعد ذلك عما كان من المرجعيات العظمى والعليا بعد زمان الغيبه بدءا علي عبد العاركى صاحب كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد للعلامة الحلي. الشيخ علي عبد العال من جبل عامل من لبنان من بلدة كرك نوح. وهذا الرجل حصلت له فرصه استثنائيه بعد ان درس الدروس العاليه في النجف الاشرف طلبه الشاه الصفوي في اول الامر شاه اسماعيل ثم الشاه طهماسب وذلك لأن الصفويين كأسرة كانت على غير المذهب الإمامي ثم تشيع أبوهم واستطاعوا السيطرة على بلاد إيران بالتدريج كقادة عسكريين وحيث أنهم انتموا من أيام والدهم إلى مذهب آل محمد فقد رأوا أنه ينبغي أن يشاع هذا المذهب على أنه المذهب الرسمي للبلاد وأن يبشر فيه ذكرنا في بعض المواضع أن تشيع إيران مر بخمس مراحل بدءا من سنة سبعين هجرية إلى أن استتم وانتهى في زمان الدولة الصفوية يعني ما بعد سنة تسعمية للهجرة عدة مراحل من أراد الاطلاع على ذلك يرجع إليه فكانت هذه الفرصة واللطيف هنا ينبغي ان يشار اليه ان الذين نقلوا التشيع الى بلاد ايران هم العرب بدءا من الاشعريين من اليمن وانتهاء بالعامليين من لبنان وما بينهما العلام الحلي واخرين حتى ليجي فد انسان يقول ترى التشيع ناشئ فارسي او ما شابه ذلك ايران تشيعت بيد العرب وان كانت هذه القضيه ليست مهمه في اعتقادنا المهم ان يتبع الانسان الحق والهدى سواء كان القادم به تركياً أو عربياً أو هندياً المهم يتبع الهداية لكن حتى لا يتم التهريج بالقول بأن التشيع إنما صنعه الفرس والتشيع الصفوي وهل كلام الباطل لا شيعة أهل البيت من عرب اليمن ثم من عرب العراق الحلة ثم من جبل عامل هم الذين نقلوا التشيع بالتدريج إلى إيران حتى صارت كلها شيعية في زمان الصفويين في هالفترة زمان الصفويين أعلنوا تشيع كانوا يحتاجون إلى علماء أئمة جمعة مبلغين فقهاء فاستدعى الشاه طهماس الشيخ علي عبد العال الكركي وكان أكبر عالم في ذلك الوقت له درس معروف في النجف الأشرف قام الشيخ علي عبد العال وذهب إلى ذلك المكان وقد وقر إلى درجة أنه جعل في منصبي شيخ الإسلام أعلى رتبة رسمية بل أكثر من ذلك قال له الشاه في ذلك الوقت أصدر قانونا أنني أنا نائب عن الشيخ الكركي الحاكم الأصلي هو الشيخ الكركي انا نائب عنه ومنصوب الشيخ الكركي لا يعزل ومعزول الشيخ الكركي لا ينصب هو صاحب الامر والنهي طبعا فهل اثناء الشيخ علي عبد العال الكركي استدعى العلماء ارسل خلفهم من النجف من كربلاء من العراق من لبنان من سائر الأماكن فجاء معه عدد كبير ساهموا في نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام حتى أصبحت البلاد الإيرانية كلها شيعية على منهج جعفر بن محمد هذا جزء مما عملته المرجعية إن شاء الله راح نتحدث في ليالي قادمة عما حققته المرجعية في حفظ الشريعة وفي حفظ الكيان الشيعي وفي حفظ استقلال الأمة الإسلامية لكن هذا يحتاج إلى تفصيل الآن نحن نتحدث في الجانب التاريخي عن المرجعيات بعد مرجعية الشيخ علي عبد العالي الكركي جاءت مرجعية المحقق المولى ملا أحمد الأردبيلي يعرف بالمحقق الأردبيلي ويعرف بالمقدس الأردبيلي محقق ومقدس وهذه نادرا ما تجتمع يعني اللي في أعماله العبادية في غاية الاحتياط والتورع والتقدس يلزم جانب الاحتياط في عمله الشخصي في تورعه في عبادته في قداسته لكن إذا إجأ إلى ميدان العلم تجد نفسك أمام شخص متحرر الفكر شجاع النظرية وين ذاك المحتاط وين ذاك المتقدس وين ذاك المتعبد والمتأله كأنما في وقت الدرس والاستدلال والنظر في الأدلة شخصية أخرى أصلا فكان جوال الفكر عميق الاستدلال متحرر النظرية بشكل مذهل وهذه قل ان تجتمع في شخص واحد هم يكون كلش متقدس متورع في عمله في سلوكه وفي نفس الوقت في نظرياته وافكاره يكون متحررا منفتحا هذه جمعها المقدس الاردبيلي واضاف اليها ايضا ما نقل عنه انه قد حظي بلقاء قائم آل محمد وتروى عنه قصص مسندة في ذلك أنه تشرف بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان وَكَانَ رُبَّمَا خَاطَبَ الْإِمَامَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَسَمِعَ مِنْهُ الْجَوَابِ لَعَلَّ مِثْلِي وَأَمْثَالِي يستغرب من هذا الكلام كيف هذا الكلام؟ نسأل لماذا لم يقل في حق غيره؟ عشرات مئات من العلماء عشرات من المراجع الكبار لم يقل فيهم هذا الأمر ولكنه قيل في شأن المقدس الأردبيلي وقصته طويلة جدا زهده تورعه تألهه شيء يذهل الناظر فهذا كان من مراجع التقليد درس على يده اعلام من هذه الطائفه صاحب المعالم صاحب المدارك غير هؤلاء اللي كل واحد منهم هو مؤسس في جانب من جوانب المعرفه الدينيه لاحظوا شلون طبعا احنا ايها الاحباب ما نقدر نتحدث عن كل واحد تحدثنا في شهرين رمضان حوالي اربعين عالم من العلماء احتلت مساحه قريب من خمسين يوم الان هاي كلها نريد نلخصها في خلال اربعين دقيقه هاي شلون يصير الله العالم الغرض هو فقط الاستشهاد للحديث عما حققت المرجعيه في ليال اخر بعد المقدس الاردبي لي رضوان الله عليه جاء المرحوم الشيخ الوحيد البهبهاني. الشيخ الوحيد البهبهاني في ألف توفي 1205 الف هجرية، وهو مؤسس المدرسة الأصولية المعاصرة، أنتم الآن ترجعون إلى علماء فقهاء ينتمون إلى المدرسة الأصولية في الاستنباط. مؤسس هذه المدرسة اللي يعني هو صاحب فضل علي وعليك وعلى كل من يقلد مرجعا من مراجع التقليد المعاصرين في المدرسة الأصولية مؤسس هذا المنهج اللي بلوره وشرحه واستدل عليه هو الشيخ محمد باقر ابن محمد أكمل المعروف بالوحيد البهبهاني متوفى سنة 1205 وخمسة هجرية هذا بعدما طوف في جهات العلم المختلفة جاء واستقر في كربلاء المقدسة وكانت كربلاء في ذلك الوقت فيها حوزة علمية مزدهرة ولكن كان الغالب فيها هو توجه المدرسه الاخباريه بزعامه المحدث الفقيه البارع الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب الحدائق الناظره بين قوسين هذا فقط والا يحتاج الى حديث طويل هناك مدرستان في تشيع المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية هذول لا يختلفان كمدرستين في أي شيء من العقائد ولا يختلفان غالبا في المسائل الفقهية إلا بمقدار ما يختلف أصحاب المدرسة الواحدة فإذا إجا واحد وقال هذول لنفترض الأخباريون يكفرون الأصوليين والأصوليون يكفرون الأخباريين فهذا مضلل لا يوجد هناك اختلاف كبير بل لا يستشعر الإنسان العادي أي اختلاف هي طريقتان في الاستنباط الفقهي وهذا شغل العلماء الأصوليون يقولون عندنا أربعة أربعة أدلة للاستنباط الكتاب والسنة والإجماع والعاقل الأخباريون يقولون نهاية هذه الأربعة إلى شيء واحد وهي الأخبار والروايات لأن يقول لك أصحاب المدرسة الأخبارية يقولون فهم القرآن على حقيقته إنما يكون من خلال أئمة أهل البيت رجعنا إلى الأخبار الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن قول المعصوم رجعنا إلى قول المعصوم وهي الأخبار العقل إذا عارض العقل صريح النقل وصحيحه نرجع إلى صريح النقل وصحيحه لأن عقولنا قد لا تصل إلى ابعاد الاحكام الشرعيه فاذا كلنا راجعين الى الاخبار هذا الشغل ايضا مو شغل الانسان العادي وانما شغل الفقيه الذي يستدل بماذا يستدل طيب هسا صحيح لو مو صحيح اجل الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه وكان قوي الحجة مشرق البيان عميق العلم واستطاع في كربلاء أن يستدل على أن المنهج الأحق بالاتباع هو ما تذهب إليه المدرسة الأصولية من تربيع الأدلة في جهاد كبير وفي نقاش طويل ولا سيما مع المرحوم المحدث الشيخ يوسف البحراني اللي واحد كان من أوعية العلم والمعرفة فبدأت هذه المدرسة الأصولية على يد المحقق الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه وانتشر منها العلماء انتشر منها الفقهاء انتشر منها المجتهدون إلى أن جاءت المرجعية بعد الوحيد البهبهاني إلى السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه وهو جد هذه الأسرة المعروفة بحر العلوم وإنما سميت هذه الأسرة باسمه ولقب ببحر العلوم في قصة طويلة اللطيف ان هذا السيد محمد مهدي بحر العلوم هم درس على الشيخ الوحيد البهبهاني المدرسه الاصوليه ودرس ايضا على المحدث البحراني المنهج الاخباري والحديث والروايات فجمع المدرستين في قلبه ووعاه في نفسه ووصلت إليه المرجعية في وقت مبكر يكفيك أن, المحت... أن السيد بحر العلوم عندما توفي كان عمره قريب من 52 سنة هذا عندما توفي وإلا صارت المرجعية إليه في وقت مبكر سوى أشياء كثيرة جدا من جملة ذلك ما يرتبط بالحج وأيضا هذا السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه نقل في شأنه أيضا أنه التقى بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف كان ذاهبا إلى الحج تأخرت الراحلة فما لحق على الحج في ذلك الوقت فاضطر أن يبقى إلى السنة الأخرى وكان يريد بذلك أن تتاح له الفرصة أيضا لتحقيق مناسك الحج جغرافيا وبحسب مواضعها وهذا من ما صنعه مثل السيد بحر العلوم الآن أنت تطمئن إلى أن هذه الحدود لعرفات اللي تقعد فيها إن شاء الله بلغكم الله الحج وعرفات وحدود ميناء اللي ما لازم تطلع وتذبح خارجها وسائر المناسك الاخرى من جمله ما صنعه السيد بحر العلوم هو انه حددها على الطبيعه ووثقها بشكل تام والا من الممكن ان واحد يروح ويكون نسكه غير صحيح لعدم الاعتماد على أقوال زيد وعمر ممن لا خبرة لهم ولا معرفة عندهم أضف إلى ذلك أظهر فقاهة أجداده الطاهرين عندما شرع بتدريس بحث الفقه على المذاهب الأربعة بالإضافة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام فكان يحضر عنده قرب البيت الحرام جموع من طلاب العلم أكثرهم من غير الشيعة وكانوا مختلفين الشافعي يقول هذا ما يمكن إلا أن يكون شافعي المذهب لأنه الاستيعاب اللي عنده لآراء الإمام الشافعي ما تصير الا واحد قاضي عمره كله في بحث فقه الشافعي. المالكي يشوفه يقول نفس الشيء، هذا لابد ان يكون مالكي المذهب لاحاطته باراء مالك. وهكذا الحنابله وهكذا الاحناف ثم ايضا يستدل على كل منها ويختمها بفقه الامام جعفر عليه السلام. ويبرهن للناس على أن فقه الإمام جعفر هو فقه رسول الله محمد بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة مرجعية الشيخين الجواهري والأنصاري رضوان الله تعالى عليهم الشيخ محمد حسن الجناجي المعروف بالجواهري نسب إلى كتابه جواهر الكلام والذي قال فيه بعض العلماء لم يعمل عند الشيعة مثله الآن مطبوع في 45 مجلد فقه استدلالي متقن الفقيه القدير إذا أراد أن يذهب إلى بحث الخارج لا يستطيع أن يستغني عن كتاب جواهر الكلام هذا العالم الجليل شيخ محمد حسن الجواهري له أدوار كبيرة حمى النجف الأشرف من هجمات الغزاة عليها أمر بحفر بحفر نهر إلى النجف الأشرف وإلا كادت تموت من العطش دافع عنها أمور كثيرة سواها بالإضافة إلى الجانب العلمي الذي ذكرناه ربى جيلا كبيرا جدا من الناس من طلاب العلم اللي هم ورثوا المرجعية وتنقل قصة إن شاء الله فديوم نتحدث في الحالات الخاصة للمرجعيات الدينية هاي الناس اللي قسم منهم بلا تقوى بلا ورع يجي يقول لك انه ايه المرجعية تشتغل فيها ما ادري الاهواء والمحسوبيات وبعضهم وصلها الى المخابرات البريطانية وبعضهم ما ادري كذا طيب ينقلون هذه القصة وهي متواترة الشيخ الانصاري رضوان الله تعالى عليه ليس بحسب تعبيرنا من جماعة الشيخ الجواهري ليس من تلامذته وليس من وفقه الاجتماعي عادة كل عالم أكو قسم من الطلاب يلتفون حوله يعجبون بآرائه يصيرون حسب التعبير تربية إيده الشيخ مرتضى الأنصاري لم يكن بهذا النحو من جماعة حسب التعبير أو تلامذة الشيخ الجواهري فلما قربت وفاة الشيخ الجواهري رضوان الله تعالى عليه طبيعي اجتمعوا أهل الحلو العاقد وأهل الخبرة والمعرفة يداولون الأمر أنه من مؤهل لكي يحل محل الشيخ الجواهري هذه القامة السامقة العلمية وترى إلى من سيشير شيخ الجواهري فاحتملوا أن يكون واحد من تلامذته أو ممن يعرفهم معرفة مباشرة فإن فيهم مؤهلين من الناحية العلمية ومن الناحية العملية في هذا المجلس الشيخ الأنصاري ما كان موجود كان رايح إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام أرسلوا بأمر الشيخ الجواهري خلفه وين هذا الشيخ مرتضى الأنصاري وين ما موجود في المجلس وهو مؤهل للمرجعية فرأوه هناك معتكفا عند أمير المؤمنين يتضرع إلى الله عز وجل بأن يطيل عمر الشيخ الجواهري وأن يرحم المؤمنين بطول بقائه توسل هناك اعتكاف هناك ما أدري دعائه من أجل أن يطيل الله في عمر الشيخ الجواهري هذا من طرف الشيخ الانصاري، الشيخ الجواهري نفسه قلت المرتضى الانصاري ليس من طلابه وليس من بيئته وجماعته ولكن يعرف انه عالم كبير ومؤهل للمرجعيه فامرهم بان يطلبوه من حرم امير المؤمنين، قلوا لي. فجاء الى بيت الشيخ الجواهري شيخ الجواهري قال له ملا مرتضى ملا في التعبير الحوزوي والفارسي يعني كلش عالم كبير مو ملا يعني يقرا رادود مثلا فقال له ملا مرتضى خفف من احتياطاتك وافتي الناس ففهم منها الحاضرون انه هو يرشحه للمرجعيه مع أنه مجماعة مع أنه مو متلامذة طيب ذاك يدعو لطول عمره وهذا يدور على هذا اللي مو من جماعته مو من طلابه حتى يشير إليه بالمرجعية فيجت شيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وتسنم المرجعية العظمى الشيخ الأنصاري إلى الآن كصاحب الجواهر شلون صاحب الجواهر في الفقه هالشكل عنده الشيخ الأنصاري الآن حضوره في الحوزات العلمية حضور كبير جدا ما من طالب علم محصل إلا وقد مر بكتبه الرسائل والمكاسب على الأقل فبقي هذا العالم الجليل الزاهد الوارع واللي نجد أيضا إله نظراء شيخ الأنصاري قالوا إنه عندما توفي كان ما تركه سبعة عشر تومان سبعة عشر تومان في ذاك الوقت لما إجوا سألوا عن ديانته الخباز والما أدري القصاب وكذا فعلا طلعت مجموعة سبعة عشر درهم سددت إليه هذا مع أنه مرجعية العامة بعض الكتاب يقول ربما في ذاك الوقت عدد الذين كانوا يرجعون إليه ربما كانوا يصلون إلى أربعين مليون إنسان ما بين إيران والعراق وسائر المناطق الشيعية هذا اللي يقلدون أربعين مليون إنسان في ذلك الوقت لا يترك شيئا الا بمقدار ما يفي بديونه حتى قيل والله العالم ان نفقاتي ما بعد وفاته تبناها احد المؤمنين الخيرين كثير من علمائنا المراجع ترى ما امتلكوا بيتا يسكنون في بيوت مؤجرة وبعضهم الآخر يسكن في بيت وقف وقف على العالم وإحنا أي واحد منا لعله يمتلك بيت متوسط أو فوق المتوسط وهو إنسان مدخوله مدخول عادي لكن ذاك تجري الأموال بين يديه ويعرض عليهم هذا مسجد الشيخ الانصاري موجود الآن في النجف الأشرف في سوق الحويش أهل النجف والذين يزورون يعرفون هذا طيب جاء إليه أحد مقلديه مقلدي الشيخ الأنصاري يقول له هذا عندي مبلغ من المال لا هو حق شرعي ولا في حق إلى أحد ولا صدقة ولا ولا هذا من خالص مالي ومخمس أيضا حتى لا تستشكل فيه أنه قد يكون في حق الله وما شابه ذلك هذا أنا أعطيك إياه اشتري لك به بيتا أنت وجه الشيعة وجه المؤمنين ما يصير هذا المكان اللي قاعد فيه مكان مختصر ومو إلك أيضا فأخذها من قال أنت وهبتني هالمبلغ طيب وانا قبلت الان بعد ما الك سلطه عليه. انا اقدر اتصرف فيه في كل شيء، فأعطاه الى شخص اخر وقال اذهب واشتري ارضا وابني فوقها مسجدا. وبالفعل ذاك راح وبنى مسجد والى الان موجود مسجد الشيخ الانصاري موجود الى يومك هذا. جاء هذا التاجر او المعطي في سنه اخرى يدور على هالبيت ماكو قال له البيت اللي انت كنت تنتظر تشوفه ذاك موجود في هذا المكان روح صلي فيه هذا أثواب إلك وأثواب إلي وأنفع إلى الناس هذه مرجعية يطمئن الإنسان إلى أنه تسوقه إلى الجنة لا إلى اليمين ولا إلى الشمال هذا الشيخ الأنصاري وبعده اجى الميرزا الشيرازي الكبير رضوان الله عليه صاحب التنباك القضيه المعروفه قد نتعرض اليها ان شاء الله في حديث عما حققته المرجعيه ومن تلامذته جاء مثل الاخوند الخراساني ومثل السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليهما ثم بعد ذلك الميرز النائيني مرجعيات عظيمة كان لها دور كبير في حفظ التشيع في حفظ شريعة الإسلام وكان من تلامذة المرحوم النائيني الآيتان العظميان السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه ثم السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه ولا نزال بحمد الله نتفيأ في ظلال هذه الشجرة المباركة السامقة التي كان غرسها بيد آل محمد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أشار وقبله الإمام العسكري ويروى ذلك الحديث الثاني أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أما توقيع الإمام المهدي فيقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله هؤلاء حجة الإمام علينا يلزم أن نطيعهم كما نطيعه مع حفظ الفارق ويلزم أن نتابعهم كما نتابعه مع حفظ جانب العصمة والإمامة المطلقة ولكن فيما يرتبط بأمور الدين ينبغي أن نعمل على ضوء ذلك وبه. الآن التشيع ببركات توجيه المرجعية العليا ذكرنا في ليلة مضت احنا ما يحتاج نرجع الى التاريخ بين يدينا مرجعية السيد السيستاني حفظه الله واطال في عمره وما رأينا من كيف ان طائفة تجاوزت علائم الخطر وبقيت بعيدة عن المزالق ولولا رحمة الله عز وجل بها بمثل هذه القيادات لكان أمر آخر نشفنا كيف الدين راح في قسم من المسلمين على أثري أن الله تعالى لم يكرمهم بما أكرم شيعة أهل البيت بمرجعيات دينية بهذا المستوى قلت لا نتعجل الحديث عندنا حديث عما حققته المرجعية الدينية الشيعية في هذا العالم الإسلامي من تعجل الحديث ولكن هم هؤلاء وعملهم وليلهم ونهارهم هو ما أشار به حديث الإمام العسكري عليه السلام والذي ينقله عن الإمام الصادق أيضا فأما من كان من الفقهاء لأن في حديث مفصل يجيب عن اتباع اليهود لعلمائهم فينتقد هذا فيسأله السائل يقول لزين إحنا الشيعة نتبع علمائنا أيضا فشنو الفرق بين أولئك وبيننا فيجيب له الفرق يقول أولئك كانوا فسقا أولئك كانوا يخضعون للظالم أولئك كانوا يتبعون الشهوات فلا يتبعون وأما من كان من الفقهاء من شيعة أهل البيت عليهم السلام وأما من كان من الفقهاء حافظا لدينه صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه هذا إنسان واصل إلى مرتبة ينبغي فيها أن يتابع أن يقلد أن يسار خلفه ما دام حافظا للدين فهو على نهج أئمته عليهم السلام أئمة الهدى ماذا صنعوا إنما حفظوا دين الله عز وجل إنما بذلوا أنفسهم في سبيل ذلك هذه الليلة ليلة جمعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقينا فيها ما وعد الله عباده الصالحين ويستحب فيها ذكر الإمام الحجة وزيارة الإمام الحسين عليه السلام ونقرأ في يوم الجمعة في زيارة الإمام الحج عج الله فرجه الشريف هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج على يديك هذا يوم الجمعة وليلة الجمعة يستحب للإنسان أن يذكر فيها إمام زمانه كما يستحب فيها زيارة الحسين عليه السلام إحنا هذه الليلة نجمع الأمرين فنذكر الحسين زيارة بألفاظ تنسب إلى جده تنسب إلى حفيده الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في زيارة الناحية المقدسة تعبير الناحية المقدسة يطلق أحيانا على الإمام العسكري بل على الإمام الهادي ولكن أكثر ما يطلق يطلق على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فهذه الزيارة بناء على تماميتها هي منسوبة إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وأنا أنصح نفسي والإخوة المؤمنين بمراجعة هذه الزيارة بين فترة وأخرى هي كنز معرفي لكي يتبين الإنسان لماذا ثار الإمام الحسين عليه السلام ولماذا نهض هي كنز معرفي في أنها تربط نبوة الأنبياء بنهضة الحسين عليه السلام وأنه وارث لكل تلك الجهود النبوية منذ آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أيضا كنز عواطف ومشاعر وحزن على ما جرى على أهل البيت عليهم السلام منذ مقتل الحسين وما بعده صلوات الله عليه الى ان ياتي ويقول وانت في بلدك في بلدك قا في بلد جدك قاط وللظالمين مباين فلما اقتضاك العلم للانكار جردت في وجههم سيف ذي الفقار الى ان ياتي ويتحدث ويقول فمنعك ابن سعد الماء ووروده وجعل عليه جلاوزته وجنوده حتى بارزوك بالقتال وأضعفوك بالنزال إلى أن يأتي إلى قمة ما ينبغي وهي لحظة المصر فيقول وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلو كالطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينه وإختلفت بالانقباض شمالك ويمينك، تصور بقلبك ها الحسين مطروح على الرمضاء جراحاته تشخب دما وهو يقبض يمينا ويبسط شمالا من شده الالام وقال. ترشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا بين أهلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن رحلك وأهاليك وأسرع جوادك إلى الخيام من, من داعيا وبالظليمة مناديا يقول امامنا الفاطر كان الفرس دموعه تسيل على خده وهو يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها عطشان وبالظليمة منحديا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه بلوي خرجنا من الخدوم على الخدود ذاقات وبالعويل داعيا وبعد العز مذللات والى مصرعك مبادرات فاقبلن ربات الحجان والنساء تفاصيلنا يحصي لَهُنَّ مفصلون فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تغلل وأخرى على خوف الظلوذ بجنبه وأخرى تفدي وأخرى تقبل وجاءت لشمر يا زينب ابن فاطمة تخاطبه في أمره وتعذنه يا خايم يحسين ساعة أغمض له بدري الموت باه ما ماهوش بفمه الحلوه طبع دخل لي براح روحي حسينه انتظر نسألك اللهم ونبلونا بإسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا رب اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وهذه طرف عين. فضل اللهم إخواننا السامعين فردا فردا وامض حوائجهم واشف اللهم مرضاهم لا سيما المغمورين ومن أوصانا بالدعاء. وفرج اللهم عن اخواننا المكرمين فرجا عاجلا تقبل اللهم عمل المؤسسين الى ارواح موتا وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبق الصلوات